1: Deze Fourth of July begon zo vrolijk met optochten, het voordragen van de onafhankelijkheidsverklaring en het opstoken van de barbecues. Maar Amerika's verjaardagsfeest werd verstoord door een Amerikaanse
2: plaag. It is devastating that a celebration of America was ripped apart by our uniquely American plague. A day dedicated to freedom has put into stark relief. The one freedom we as a nation refuse to uphold. The freedom of our fellow citizens to live without the daily fear of gun violence.
1: Zo beschreef de gouverneur van Illinois Independence Day 2022. Krachtige woorden waarbij die van beiden eigenlijk wat schil afstaken. Amerikanen door het hele land keken ondertussen even extra over de schouder... tijdens het traditionele vuurwerk. Dit is aflevering 135 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit de Swarm van Washington... waar je bij elke ademhaling bijna een lepel nodig hebt, zo vochtig is het. De airco staat aan en de sterke koffie staat klaar, dat helpt.
2: Mijn naam is Bernard Handelburg vanuit de Nederlandse BNR-studio. Helemaal geen airco nodig, helaas. Want het is hier cool, dus ik zit gewoon met een jasje aan in de studio. Uh, een jasje. En, Oe, een jasje. Ik, ik heb
1: hier de ramen dicht
2: gedaan. Zo, ja. zo heet is het ja, bijna. Ja, ja, nou, dat was, dat was, bij ons wordt het steeds beloofd, maar het komt maar niet. Uh, uh, ja. ja uh, en, en natuurlijk koffie. Ja, hey, die staat er wel. Lekkere warme koffie. Ja, heerlijk. Die heb je net nog even snel gehaald, toch? Ja.
1: Ja, hé. Hey, en hoe was jouw week verder, Bernard? Want we hebben hier natuurlijk de 4th of July gehad. Dus iedereen was een dag vrij. We hebben wat kortere week. Maar er was ook dat drama. Hoe, hoe heb jij dat allemaal vanuit Nederland ja, gevolgd?
2: Ja, nou, zo goed en kwaad als het ging. Maar je weet, we hebben, ik geloof, ooit via een, een, een hele uh, uh, handige luisteraar... een tip gekregen voor een... Uh, een, een link, een website... en die, uh, als je daarop klikt... dan kun je alle Amerikaanse stations... en alle Fox zien, en CNN... en MSNBC, mm. en ABC. ABC en die, die, Ik heb daar dus... voortdurend op heen en weer zitten... zeppen. Die, die, die website... heet overigens Planet... Planet nog iets, Planet Net of zoiets. Maar ik kan het iedereen aanbevelen, kost niks. Je kunt er zo op en je kunt zo al die stations bekijken. Dus daar heb ik gekeken ja. toen ik hoorde wat er aan de hand was. Daarvoor, ja. niet, daarvoor niet, omdat het... Ja, het is altijd een beetje wat je me ook beschreef, een standaardfeestje... met een barbecue en families bij elkaar en, en in het algemeen een vrolijke boel. Maar toen ik dit hoorde dacht ik, boem, dat moet ik niet zien. Ja, ja, ja. ja, het is
1: een beetje zoals in Nederland Koningsdag. Ja. Dan is het normaal gesproken geen nieuws.
2: Nee, nee. En het is vrolijk. En jij Jan, jij, jij stond bij de optocht in Washington toen het nieuws uit Highland Park binnenkwam.
1: Ja, dat was wel een, een gekke situatie. Want het was in Washington heel vrolijk. Uh, eigenlijk uh, precies wat je je voorstelt... met van die grote ballonnen van Amerikaanse vlaggen... en uh, praalwagens, uh, kinderen die, die kunstjes deden. Uh, ja Allerlei wat me ook opviel... Vond ik mooi om te zien. Heel veel verschillende groepen uit die Amerikaanse uh, maatschappij. En dat zijn dan met name ook de immigranten. Uh, die, die een grote rol spelen. Die willen laten zien dat zij hiermee bezig zijn. dat ze ook trots zijn om Amerikaans te zijn. Dus je zag uh, de Sikhs, weet je wel. die man, mensen met uh, tulbanden op. Ja. Uh, je zag uh, de, de Chinezen, die hadden een grote wagen. De Koreanen, Vietnamezen, allemaal echt groot aanwezig... met, met dansers, uh, auto's, uh, praalwagens. Uh, dus ik stond er eigenlijk wel van te genieten. Het was echt mooi, mensen waren uitgelaten. En uh, Washington is natuurlijk dan uh, nou ja, de, de, de een hele mooie plek eigenlijk. De meeste Amerikaanse plek, zo'n beetje waar je kan zijn dan... met het uh, monument uh, op, op de achtergrond. Maar toen begon mijn telefoon te trillen. En, en ik had ochtends al gezien dat die schietpartij uh, gebeurd was... Uh, in van Chicago, maar uh, het was nog niet duidelijk hoe groot die schietpartij was en dat is altijd een beetje cynisch, maar ja, dan kijk je erna en dan denk je van ja, nou ja, het kan groot zijn, het kan ook wel meevallen, uh, maar dit gebeurt zo vaak, ik ga toch maar gewoon de deur uit um, en toen stond ik daar dus bij die optocht en, en uh, uh, toen begon hij te trillen en toen kwam het aantal slachtoffers binnen, het waren toen vijf en de omvang werd duidelijk en toen werd ik uh, meteen ook gebeld op de fiets gestapt, uh, meteen thuis een stukje getikt. En ik merk ook bij mezelf, zo, zo, die, die sfeer slaat dan zo om dat je dan denkt: van uh, het was zo vrolijk en ineens uh, ja, is dat
2: hele gevoel
1: weg. En ook zo raar, om me heen had niemand erdoor, die optocht ging gewoon door. Dus een uh, ja, uh,
2: ja. heel raar gevoel. Ja, ja ik heb uh, één telefoontje gepleegd naar uh, vrienden. Want een van hun kinderen woont met zijn gezin daar of daar in de buurt. Dus ah. ik wou even weten of die allemaal in orde waren. En toen zei die vriend van mij, geen zorgen joh, ze zijn met vakantie in Florida. Dus, ja. uh, dus was er gelukkig, nou, nou okay. ja, oké. Oh, maar als je erover nadenkt, wat een idioot telefoongesprek. Ja, ja, toch?
1: en wat dat ook wel weer goed aangeeft... want dat merk ik ook, als, als er in Europa iets gebeurt... dan zeggen die Amerikanen ook van... oeh, uh, je bent vast bang dat er iets met je familie is gebeurd. En dan is het in Frankrijk gebeurd, of wat dan ook. Ja. Uh, en, en dat geldt andersom dus ook een beetje. Wij, wij denken dan ook van, wacht even, dit is in de buurt van. En ja. dan blijkt het toch? Ah.
2: Ja, nou, het, het blijkt allemaal wat anders te liggen. Ja. Hey, hoe was het bij het, bij het vuurwerk?
1: Ja, nou ja dat, dat moet ik ook nog wel even kwijt. Want dat is ook dat is een groot uh, feest altijd in Washington. Hè? Je hebt volgens mij twee plekken waar het echt heel groot is. In New York ook. Dat is ook ja. heel mooi. En uh, in Washington. En het is dan op de mall uh, rond uh, nou ja, al die monumenten. Dus dat ziet er echt fantastisch uit. Het was ook mooi weer. En uh, toch even wel in mijn hoofd dacht ik van... Nou ja, moeten we het doen. Toch gewoon gegaan. En... Toen viel me ook weer op dat om me heen was al die vrolijkheid. Uh, ik hoorde ook veel uh, Spaans om me heen. Dus daar zaten ook weer veel uh, immigranten die allemaal... Uh, maar ook mensen uit, echt uit het hele land die langs waren gekomen... op de mol met een stoeltje, zitten ze uren al klaar. Um, ik merkte zelf dat ik wel wat extra om me heen keek. Maar het was dus alleen om me heen was het gewoon vrolijkheid. Er was ook veel politie, maar dat is eigenlijk altijd. Uh, en toen hoorde ik later dat er aan de andere kant van de mol... wat meer bij het... Uh, uh, ik zat vlakbij het Washington Monument, en, en nou, het is nog een flink eind lopen naar het Capitool dat daar wat paniek was geweest, want er waren knallen geweest. Uh, dat, nou, het waren gewoon rotjes of strijkers of wat dat dan ook zijn, hoe ze dat hier ook noemen. Uh, maar mensen waren dus echt uh, uh, nou, rennend over straat gegaan... Uh, omdat ze bang waren dat daar ook werd geschoten. En toen ik thuiskwam zag ik dat in Philadelphia ook grote paniek was geweest. Er waren twee agenten neergeschoten. En, en daar was ook uh, nou ja, een, een massa op de been. En, en, en die probeerden ook allemaal weg te komen. Uh, in Florida was paniek. En zo waren er op allerlei plekken... Uh, ja, je merkt dan dat er toch een, een <kwijls> spanning is. Ja. En, en dat, uh, ja, dat vond ik ook alweer... Uh, het is een rare samenkomst als ja. een feestdag met die spanning.
2: Ja, maar toch begrijpelijk dat die, die, die spanning er is. Want er is de laatste tijd een hoop gebeurd. Uh, nou weten we wel dat het eigenlijk dagelijks gebeurt, maar er waren toch een paar heel opvallende die echt de wereldpers, de hele wereld bezighouden. In, in Texas, in Huvalda, in een supermarkt in, in Buffalo, de staat New York. Maar dit op zo, op de 4th of July, de, de nationale feestdag, dat, dat raakt Amerika wel in het hart. Hè? Dit is de geboortedag van Amerika, het moment dat Amerika onafhankelijk werd. Um, ja, en en heel ja, symbolisch. En, hè? Symbolisch en ja, en, en um, um, het, er zijn van die, van, van die dingen die je, die je leert als je voor het eerst in Amerika gaat wonen. Het, dit is een van de belangrijkste dagen, toch. Hè, dat merk je aan alles. Mm -hmm. um, zoals bijvoorbeeld ook, ja, dat is dan, je kunt het niet vergelijken, maar het is toch een heel belangrijk. Halloween op 31 oktober. Dat zijn ook van die momenten dat als je het niet zelf hebt meegemaakt... en niet met je ogen ziet en ruikt en, en, en zo en voelt... Dan, dan, uh, dan snap je het niet helemaal. Zoals, denk ik, een Amerikaan ook niet precies snapt wat Koningsdag is... als hij niet een keer langs zo'n straat heeft gescharreld... waar elk kind zijn, kleut, zijn, 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 zijn speelgoed, <lacht> speelgoed zit te verkopen. He, dat zijn ja. van die typische dingen... Dat, dat je moet een keertje met je neus op hebben gestaan.
1: Ja, precies. Ook, ook de, zoals we in Nederland inderdaad daar ook in op kunnen gaan. En dat zo'n heel park nog vol kan staan met zo'n rommelmarkt. En, en ja. dat we allemaal in het oranje zijn. Ja, zo dat die Amerikanen wat, wat, er ook echt in opgaan.
2: Wat dacht je van de intocht van Sinterklaas? Dat zijn allemaal van die dingen die ze ja. zijn. Heel typisch voor een land. Nou, dat is de 4th of July in Amerika. Ja, precies. Ja, er ja, zit heel veel gevoel in. Heel veel gevoel en traditie.
1: Um, ja, en, en uh, we hem aan het begin al eventjes horen... die gouverneur van Illinois, uh, J.B. Uh, Pritzker... Uh, die, die legde dat verband ook
2: meteen uh, heel duidelijk. Het is de 4 of July, een dag voor reflectie op onze vrijheden. Onze founders carried muskets, niet weapons. And I don't think a single one of them would have said that you have a constitutional right to an assault weapon with a high capacity magazine or that that is more important than the right of the people who attended this parade today to live.
1: Ja, ik, ik vond dit heel sterk. Uh, echt mooi verwoord. Dat laatste zinnetje, dat, ik weet niet hoe het bij jou is... maar dat, dat raakt me dan ja, ook echt wel ook het
2: recht, recht op te leven. Ja, het recht op te leven ja. is belangrijker dan het recht... Om een, uh, om een wapen te bezitten of een machinegeweer. Wat heeft hij het dan over
1: ja, precies. Ja. Een semi-automatische... Ja, echt een, een ding voor het leger eigenlijk... waar dit dan ook weer een, een rol bij speelde. En ik vind die vergelijking... je hoort het heel vaak, maar ik hoor dat niet zo vaak... politici op deze sterke manier zeggen. Maar van ja, die onafhankelijkheid... Uh, en onze grondrechten... dat is gebaseerd op musketten inderdaad... Op, op, op hele ouderwetse geweren. Een hele andere tijd, een andere context. Wat belachelijk is deze situatie eigenlijk. En uh, nou, het was echt een moment waarop hij even... Uh, het, het
2: Nationale podium pakte. Ja. Ja. Um, het viel bij meer mensen op. Um, en je hoort al zeggen. Zou die uh, Pritzker presidentiële ambities hebben? Dat, 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 dat verhaal is wel eens eerder gevallen. Ook tijdens corona, omdat hij zich toen ook zo. Ik zou ja. maar zeggen. krachtig opstelde. En zo duidelijk zichtbaar en hoorbaar was. En ook wel erg veel compassie toonde. Uh, ja. En uh, nou ja, hij, heeft, uh, hij is miljardair. Uh, zijn familie is eigenaar van de Hyatt Hotel groep. Over, overigens, als ik het me goed herinner... was het allereerste hotel dat Donald Trump kocht. Het Hyatt naast Grand Central Station in, uh, in New York. Huh? En dat heeft hij toen helemaal opgebouwd. Dat was, lag een grote puin. Dat heeft hij helemaal, een enorm succes geworden. Maar goed, <laughs> ik sluit dus niet uit dat Donald Trump een Hyatt heeft gekocht van de, de familie van deze man. Uh, ja. Ja, hij werd in 2018 gouverneur uh, en is dus bezig met zijn herverkiezing. En hij zegt zelf, ik ben alleen maar met, met die herverkiezing bezig... maar ja, dat zeggen ze allemaal. Um, ja. en, hij, en, hij, en hij gaf een toespraak in New Hampshire. Nou, dat doe je niet zomaar, want in New Hampshire... begint elke vier jaar de, de, de presidentsrace... Ja, precies. Dus,
1: dus. En, en iedereen... Ik, dit is ook het spelletje. Hè. Je merkt dat bij iedereen... Eh, kijkt er ook naar. En elke keer als er dan zoiets gebeurt... Dan, dan, dan stoot iedereen elkaar even aan van... Hé, hey, eh, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Hij, hij gaat het misschien wel doen. En we weten het natuurlijk allemaal niet. Maar ik moet wel zeggen... Deze Pritzker, die, die pakte echt een... Uh, op toch weer, net als met corona inderdaad... op een natuurlijke manier pakt hij die even dat podium, stond hij er. En ik moet zeggen, als ik hem zie en als ik hem hoor... het is verder niet een enorm charismatische man... maar hij had nu ook alweer echt de juiste woorden. Het, uh, ja, hij deed dat wel goed. Ja. En uh, daarbij ook trouwens, hij vult ook een, een, een gat op. Hè? Want um, ja, Biden die hield uh, die dag... Uh, ook een toespraak dit was een dag daarna trouwens maar Biden die, die was op die dag zelf al te horen. En uh, ja, vergelijk dan eens die strijdbaarheid en die woorden van Pritchard met die woorden van de president Joe Biden.
2: Oh, hard what happened today. But
0: each day we remind it. There's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend
2: it and earn it by voting.
1: Ja, hij, hij zegt het wel met kracht. Maar ik, ik weet niet hoe het bij jou is. Het komt bij mij niet zo over. Nee, er zit
2: niet de, de ik, echte kracht achter. Nee, hè? en ik vind het bovendien een foute, Want wat hij zegt, een foute tekst. Ik vind het heel vaag vooral. Maar jij nou, zegt nee, ik, vind het, ik vind het een foute tekst. Ja, je moet niet zeggen van die democratie... die krijg je niet zomaar cadeau en daar moet je voor vechten. Dat vind ik op het moment dat er zoiets gebeurt... gewoon een foute tekst. Ik zou zeggen, iemand doet een, een aanval op onze democratie... en die democratie is vanzelfsprekend... Waar, waarom zou ik die moeten vechten voor de democratie? Ja, dat is onzin. Ja, ja, ja. Ja, ze, er zijn ja. idioten die vechten tegen de democratie. Maar goed, dus ik vond het ook, ja. ik, dat meen ik echt, dit is typisch zo'n zin, die uh, ele electoraal tegen je kan werken en ook tegen je gebruikt kan worden op zo'n zo uh, moment. En, ja, uh, ja ik, ik vond hem zelf ook, want ik had het juist, het gevo, ik
1: had er nog niet zo naar gekeken. Ik dacht vooral, wat is dit leeg? Want ik heb deze woorden wel vaker gehoord en, en ik hoor die overtuiging die niet in. Het is alsof er niks achter zit. Uh, hij, hij stelt een probleem vast en de conclusie is dan weer: oh ja, en uiteindelijk moet je gewoon op ons stemmen. Maar. Wat ga je dan doen? Want je bent nu ook aan de macht. en, ja. en uh, het, het,
2: het, het, Je kan nu ook wat doen en dat gebeurt ook niet. Nee, wat, wat helpt het om op de democraten te stemmen trouwens dan... in, in, in deze context? En, en trouwens, ja. um, de kritiek op Biden is enorm op het ogenblik. Um, en ook over die apportuskwestie, dus de, de, de stemming in het hooggerechtshof... daar klagen de democraten. Wat doet Biden... CNN had een vernietigend stuk over de reactie vanuit het Witte Huis... op die uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Witte Huis-advocaat geloofde niet dat die dag die uitspraak zou komen. Wisten ze niet eens. Um, een van de voorlichters was koffie aan het halen toen het nieuws binnenkwam. En Biden had daarna niet een duidelijk antwoord. Uh, had het ja, niet... Ik vond dit echt
1: verbijsterend ook, hoor, toen ik dit las. Want uh, nou, het was me al wat opge... Ik weet niet eens meer zeker of we het er nou vorige week... nog even kort over gehad hebben of niet. Maar het, ik, ik vond het ook wel. dat was er wat... Als je bedenkt dat hier al heel lang naartoe werd gewerkt... dat we dit allemaal aan zagen komen dat het ergens in
2: deze weken ging komen... Ja, en we wisten, bij... we, we wisten ook de inhoud van het vonnis, want dat was uitgelekt. Ja. Een, van die, hè, die, een van die negen ja. rechters had dat vonnis geschreven. De, een, een, althans, een concept. En dat was uitgelekt, dus we wisten... Precies, Precies. Wat dus het -briefje was er al. Het was er al en ook ongeveer de datum. Dus dan zou je zeggen, dan moet die hele staf... die moet echt klaar zijn om te exploderen... met verklaringen en acties en gaan ze maar door. En dat gebeurde allemaal niet.
1: Nee, precies. Het, het was een beetje schutteren... en uh, uh, het was alsof ze er toch nog verrast werden. En dat verraste mij dan wel weer. En dat verhaal van CNN, uh, wat jij nu vertelt, dat is ook echt vernietigend. Want, uh, nou, even ter illustratie, niemand wist wanneer de uitspraak precies zou komen. We wisten alleen uh, eind juni... Uh, en misschien zelfs tot ergens begin juli, halverwege juli... hebben we, want dan gaan, die, uh, gaan ze met reces uh, het Hoge Rechtshof, en waarschijnlijk zal het nog aan het einde van juni dus ergens vallen. Dat wisten we. Uh, en uh, uh, ja, we hadden ook gehoord dat er die vrijdag een extra dag bijgekomen was... van het Hoge Rechtshof. Uh, nou ja, toen gingen bij mij wel alarmbelletjes. Dan weet je het nog steeds niet, maar iedereen stond echt klaar. En als wij al wel al, al klaarstaan, dan moet dat Witte Huis toch helemaal klaarstaan. Maar er was dus blijkbaar iemand die echt geloofde van... Nou, ik weet zeker dat het niet gaat komen. En dan... En ook al komt het niet die dag... dan moet je dit toch al wekenlang klaar hebben. Ja. Het
2: is zo'n belangrijk onderwerp. Het, en uh, ja. en, en dat, dat beeld van zo'n voorlichter die, die koffie aan het halen is... Ja. En, en dan wordt overvallen door dat nieuws. Die staat moet met de koffiemachine de... en dan, gaat ja. de, dan komt er zo'n zo 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 push, pushmelding op je telefoontje. Ja...
1: ja. ja. En dan komen ze allemaal tegelijk en dan, dan is het, ja, het stel ik me dan toch voor uh, paniek. Maar het, uh, ja, ik, vond, ik vind het heel raar. Er wordt ook wel eens wat cynisch gezegd: van uh, nou die democraten die willen ook niet uh, nu een gelijk goed antwoord hebben. want die verkiezingen komen eraan. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat je, je wil het toch staan als je, als je een plan hebt. Uh, maar het, het, ja, ze stonden er gewoon niet. En, en ik moet zeggen. Um, de, 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 ja, de, de actiegroepen, die waren er veel beter op voorbereid. Die stonden wel allemaal klaar. En ik vond ook bepaalde gouverneurs die een verhaal klaar hadden. Sta, hadden. Dus het, um, het was echt het witte huis. Ja, ja.
2: En, Wat, uh, even, even, want uh, dat hou je altijd precies na. Hoe staat het uh, met de peilingen?
1: Ja, nou, dat, dat, ik dacht daar, daarop dus van, hier heb ik al een tijdje naar gekeken. Laat ik eens even checken hoe het er nu voor staat. En dan ga ik altijd naar 5:38. Die, die maken dat gemiddelde van alle peilingen. Uh, en uh, ja, daar staat beide nu echt onder Trump. En, en Trump, dat was een, een dieptepunt. Die stond echt, uh, uh, zijn waarderingscijfer. waarderingscijfer. Maar je wilt na, na, na ruim
2: anderhalf jaar hè, hebben we het dan over. Dus die cijfers worden ja, vergelijken. Ja, ja precies.
1: Ja. Ze hebben echt een heel mooi plekje. Daar kun je, kijken, uh, uh, dan kun je de populariteit van de president van nu, uh, Biden... vergelijken met die van eerdere presidenten. En, en waaronder dus ook echt alle, of tenminste die waar peilingen van bekend zijn... dus alle moderne presidenten. En ik pak er maar even bij, hoor. En precies op hetzelfde punt uh, zitten we dan, dan uh, is... Uh, heeft Trump een populariteits- of een waarderingscijfer van 42,2 procent en Biden zit daar op 38,9. Dus die zit daar nu toch best wel onder. Ja. En uh, ja, dat is weer een dalende lijn de laatste tijd. En als je dat ook vergelijkt met andere presidenten... ook die wat... Uh, hij is ook minder populair dan Obama op dit punt. Die, die had toen ook wel even een probleempje. Uh, nou, George W. Bush, dat is na, na 11 september natuurlijk... dus dat, dat, daar kan je het niet mee vergelijken. Die was veel populairder, uh, maar minder populair dan Bill Clinton. Uh, ja,
2: ja, hij is eigenlijk ze, het minst ze, populair uh, van allemaal. Uh, ja, maar ze gaan allemaal... Na tussen één en twee jaar gaan ze allemaal door een dal. Dat is normaal. Ja, ja. en dat ook is ook begrijpelijk. Ja. Want ja, je kunt je niet meer beroepen op je overwinning, want dat is veel te lang geleden. En een land heeft in elke presidentiële, bij elke president weer zijn nieuwe problemen, deze president ook. Dus dat begrijpen we. Maar zo laag, dat is wel, nou ja. Het is, het is verontrustend voor hem tenminste. Misschien zijn ook heel veel mensen heel blij hè, dat dat zo gaat. <laughs> ja, ja. 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 ja,
1: er zijn eigenlijk twee verder. Je hebt beide die het zo slecht doet. Dan heb je Trump, die doet het ook
2: ongeveer zo slecht. En Jimmy Carter, ja. dat, dat, die zijn het. Ja, ja. 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 Jan, um, gaan we nog een beetje uh, de diepte in of zo naar de luisteraars vragen? En ik, ik vraag dat omdat het er zo verschrikkelijk veel zijn. Ja, zullen we je? dat gewoon
1: maar doen? Ja, ja laten we het ja. luisteren. Ja. 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 Ja.
2: Je, kunt, je, hebt even, je kan een vraag aan ons sturen via mail... of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en uh, ook even een huishoudelijke mededeling
1: daarbij. Uh, hou alsjeblieft die voice berichten. En ook de andere berichtjes trouwens, uh, zowel via WhatsApp als de e-mail. Hou het een beetje beknopt, want dan uh, kunnen we ze wat makkelijker meenemen. Dus uh, kort en beknopt dus. Alsjeblieft, zeg ik, ook namens... Uh, we, want we lezen ze allemaal. Uh, maar uh, ja, op een bepaald moment, als je een mailtje aan het inkorten bent... dan houdt het ook een keertje op met of de, uh, ja, of de boodschap nog overblijft. Dus doe hem korter, dan weet je ook zeker dat hij uh, op jouw manier... met jouw jouw specifieke vraag in de uitzending komt. Ja. Dus bij deze. Ja. Uh, ja, En dan beginnen we gelijk met een voorbeeldje daarvan, hè Bernard. Want we hebben Danielle in Florida. Die hebben we al een paar keer uh, gehad met vragen. Heel erg leuk. Uh, zij is, uh, uh, nou, mag ik zeggen, Trumpist in ja.
2: Florida. Ja, een vrouw van, ja. van, van uh, dat is Amerikaans, van afkomst. Ge, uh, geboren in Amerika, maar ze heeft ze maar kort gewoond. Is dus nu terug in Amerika. Is 32 uh, en heeft, is, heeft ze gevestigd oh. in Florida. En is uh, overtuigd Republikein en Trumpist. En die stuurt regelmatig een vraagje in. Maar zeg het maar, Jan. <laughs> ja, want die, die vragen ze
1: altijd heel lang. En deze keer waren het uh, drie. En uh, zo lang dat we ze eigenlijk niet kunnen laten horen. Daar viel het niet meer in te uh, knippen. Dus pak ik er maar even eentje uit. Uh, wel een hele duidelijke vraag. Waarom besteden wij zoveel aandacht aan 6 januari? Terwijl uh, 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 als het gaat om Danielle en haar vrienden... die zijn er helemaal niet zo mee bezig. Dus ze zegt eigenlijk van sommige <kwijls> republikeinen... Uh, mijn vriendengroep die vindt het allemaal niet zo belangrijk... en jullie vinden het wel heel belangrijk. Ja. Waarom?
2: Ja, uh, dat is waar. Maar dat, dat komt. Om, wij zijn journalisten om te beginnen... En dit is een heel belangrijk uh, verhaal in journalistieke zin. Dit gaat over de integriteit van de samenleving. Over macht, over uitvoering van de macht. Over uh, framing, uh, over eerlijkheid, over liegen. Er zitten allerlei elementen in die je niet zomaar kunt overslaan. En je zou ook hebben kunnen vragen... er waren destijds tijdens Watergate ook heel veel mensen die zeiden... waarom zijn die media toch steeds zo bezig met dat Watergate... Er gebeurt echt wel meer in de wereld. En dat was ook zo, hoe de, de oorlog in Vietnam woedde toen nog. Hm. He, dus het is gewoon om, om maar een idee te geven. Dus de vraag is goed. Uh, maar Daniëlle, als je het niet erg vindt... wij blijven die 6 januari-hoorzittingen toch echt volgen, hoor.
1: Ja, en, en ik weet niet hoe dat bij Danielle precies zit... maar ik merk ook wel bij sommige republikeinen die ik spreek... die zeggen ook van ja, er was niet zoveel aan de hand. Het was een soort voetbalrelletje, zeg ik maar even. Of, ja. of ik strok gisteren nog mensen die, die wel echt in een wat andere hoek zitten. Dat was weer zo'n freedom Convoy, wat weer Washington ingereden is met allemaal truckers en zo. Die zeiden van ja, maar het is echt gewoon... de FBI zit erachter en Antifa zit erachter. En dat, maar goed, die mensen zijn er dus ook. Dus er zijn ook mensen... Die er gewoon echt anders tegen aankijken en ja, dat, dat zijn kanten die ik, die wij dus niet volgen. Um, wij zien er wel echt een, een groot verhaal in en een grote gebeurtenis ja. ook ja. Uh, binnen Amerika. Ja. Hey, uh, dan gaan we naar Ellen van Schoonhoven en die zei: uh, ja, ik vond jullie de afgelopen aflevering niet helemaal eerlijk over Biden. Uh, dit is inmiddels dus twee afleveringen geleden. Ze zegt, uh, ja, hij is te oud, hij heeft geen uitstraling, et cetera. Uh, een tweede termijn zit er voor hem ook niet in. Maar het simpele feit is dat hij de enige persoon was... die het zich kon veroorloven tegen Trump op te nemen. En ieder met minder ervaring en wijsheid zou door Trump bij de enkels zijn afgezaagd. Voor ieder ander onder de zestig zou zijn carrière geruineerd zijn. Het valt te prijzen dat hij die taak op zich genomen heeft. Waarschijnlijk was hij liever van zijn pensioen
2: gaan genieten. Hmm. Ja, maar het zou, het zou kunnen. Um, maar misschien is dat waar. Hè? Dat kun je vinden. Ik hoorde
1: altijd verschillende theorieën ja.
2: over. Ik hoorde dit ook wel eens, maar ik heb ook wel het idee
1: dat Biden. die wil dit zelf toch ook De Ja, hij is niet wilde met een uh,
2: tegenzin dit gaan doen. Nou ja, zijn eigen. Je moet altijd eerst luisteren naar wat mensen zelf zeggen. En hij zei: voor mij was het keerpunt die vreselijke Rassarel in, wat was het, Charleston, geloof ik. Mm -hmm. Toen die. Um, de president van Amerika hoorde zeggen... dat allebei de kanten een beetje schuld hadden. En hij zei zelf, dat was het moment... dat mij over mijn twijfel heeft heen geholpen. Toen dacht ik, nou moet ik iets doen. Ik moet me kandidaat stellen. En ik geloof dat. Ik bedoel, waarom zou hij dat hebben gelogen? Ik denk dat hij dat, 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 dat zou best kunnen. Ieder, ieder mens heeft beslissingen... zijn altijd het gevoel van gebeurtenissen. En dat is bij hem dus ook. Um, mm -hmm. Maar er zit nog een andere kant aan. Er waren een hele hoop kandidaten. Er waren best... Uh, bij En om de een of andere reden in de voorverkiezingen hebben die het afgelegd. Dus het is dus ook gewoon de kiezer die heeft bepaald dat hij de kandidaat zou worden. Ja,
1: en, die, en ik, dat, dat, daar was de belangrijkste overweging. Toch, kan hij Trump
2: verslaan? Ja. Dat dacht uh, ja. de, de kiezer. Ja. En, nou, en, dat was ja, waar. In, in die zin zijn we het met Ellen eens. Hè? Ja, uh, Hij was misschien de enige, hoewel, dat weten we ook niet zeker. Want uh, we, uh, hij is het geworden en we weten niet hoe het was gelopen als het een ander was. Maar toch...
1: Nee, ik vind dat wel interessant wat Ellen zegt. Van, uh, iemand met minder ervaring en wijsheid... die zou met, uh, bij de enkels zijn afgezaagd. Dus met andere woorden, Biden kon dit overleven met zijn ervaring. Ik vraag me af of dat waar is. Het is een pure speculatie, ik weet dit ook niet. Maar ik denk dan bij mezelf... Van, ja, die Biden heeft helemaal niet een sterke campagne gevoerd. Corona kwam tussendoor. Uh, hij was redelijk onzichtbaar eigenlijk. Hij heeft het toch gered. Ik denk dat dat vooral iets zegt over ja, hoe mensen... Hoe, hoe toch een net iets groter deel van de Amerikanen... klaar was met Trump en iets anders wilden ja. en uh, dat een andere kandidaat dat ook had kunnen doen.
2: Ja, ik, denk, ik denk, dat uh, corona voor Biden uiteindelijk tot de overwinning heeft geleid. Dat is de, door corona is Trump denk ik uh, gestruikeld. Hm. En ja, denk dat, ik denk, dat denk ik. Ja. Ja. En dat ah. heeft Biden uh, een beetje geholpen oh, ja. ook in het campagnevoeren. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, Oké, okay, prima. Uh, dank, Ellen. Uh, Cliff Mensah, uh, die, uh, uh, die luistert op het Westlandse strand. Uh, goed weer meegenomen uit Memphis. Zo. Oh, ook zo'n mooie plek, hè. Ja, ja, ja. Ja. Volgens mij had hij daar eerder ook al wat ja, over gezien. Ja, ja. Politiek is leuk en interessant in de VS, maar ik zou ook wat meer van jullie kennis willen horen over de cultuur en geschiedenis. Misschien eens een special. Ja, dat, wij proberen ook af en toe er wat meer uh, culturele dingetjes in te stoppen. Hè? Ja. Uh, een filmpje, een, uh, iets anders. Ja.
2: Uh, nou ja, wat we hadden was... een tijdje geleden een locatieuitzending uh, Toen hadden we uh, Jeroen Krabe als gast. Dat was ook het ja. idee: laten we eens iemand uitnodigen die iets kan vertellen over in dit geval de wereld van film en toneel en zo en kunst. Um, maar het is een terecht verwijt. En we zeggen ook vaak tegen elkaar... hebben we niet nog iets leuks cultureels? Maar dan is er zoveel groot nieuws. Of, zoals nu, zoveel post. Ja, dan, dan komen we daar weer niet aan toe. Maar ik trek, nee, nee, ik ik trek het me wel aan,
1: deze kritiek. Ja. En, en we kijken er ook naar hoor. We, ja. we zoeken ook alleen. Ja, we zijn ook nieuwsmensen. Dus we hebben dan altijd het gevoel. Er ah, moet ook een beetje een aanleiding zijn om het erover te hebben. En dat is er niet altijd. Dus vandaar. Uh, maar goed. Hij heeft ook een vraag over abortus. Hij uh, zegt een grote winst voor de Republikein. Het gaat over het Hoge Rechtshof natuurlijk. Maar is dit ook een winst voor de achterban? Uiteraard voor de christelijke conservatieven wel. Maar hoe zit het met de doorsnee Republikein? Uh, het wordt juist uh, voor hen moeilijk gemaakt. De effecten zijn juist in hun rode staten te zien. De democraten hebben er de minder last van. Trump had bijvoorbeeld veel steun van blanke vrouwen. Is al
2: meer bekend over hoe, over hoe zij tegenover deze beslissing staan? Ja, dat is... Er is interessant. Nieuwe... Ja, maar ik, wat ik, ik las uh, in een van de kranten... Uh, een heel interessant artikel over wat er gebeurt in de voorsteden. Mm -hmm. en, uh, en dan praat je heel veel over witte vrouwen... He, dat is gewoon een heel belangrijk bestanddeel. En die waren bij uh, de verkiezingen die toen Trump werd gekozen... hebben die een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van hem. En die zijn mm. bij de vorige verkiezingen uh, massaal gegaan voor Joe Biden. Maar die zijn nu allemaal aan het terugkeren naar de republikeinse kant. En dat, mm. heeft, en dat heeft te maken met uh, de kritiek die ze hebben op Biden. Ik weet niet of ze Trump omarmen. Maar het, het is, het, je praat over miljoenen mensen die aan het hm. kenteren zijn. Dus ja, het antwoord is naar mijn idee... Uh, het, dat effect is er wel degelijk.
1: Maar heb jij dan het idee dat... ik weet niet of dat er ook bij uitgelegd werd... of, of dit dan dat weer kan veranderen? Of nee. een abortusuitspraak dit weer terug kan nou, nou, eh, draaien? Nou, nou,
2: ja, de, vraag, de vraag is hier... dit gaat dan over, over de, 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 de rol van godsdienst in uh, de politiek. En dat is bij de, bij de Republikeinen een, een hele belangrijke factor, hè? vooral de evangelische beweging. Dat is gewoon een feit. Mm -hmm. en, en ik weet niet of die nou die mensen in die voorsteden zo uh, beïnvloedt. Maar het is wel zo dat de kern van uh, de Republikeinse partij in zijn huidige vorm is zeer streng religieus. Mm -hmm. Uh, ik, van, van Trump weten we dat hij daar zelf niet zoveel mee heeft. Uh, maar wel heel blij altijd is met de omarming die hij van ze krijgt. De omhelzing. En ook het feit dat hij wegkomt met van alles en nog wat. En dat toch die christelijke groep hem blijft steunen. Heel apart is dat. Ja. Ja, ja ik,
1: ik moet zeggen, ik, uh, dat is iets waar ik mezelf ook regelmatig aan moet uh, herinneren. Ik, ik was, uh, vorige week was ik uh, een stuk Pennsylvania ingereden, een plattelandsgebied. En daar viel me ook weer op, de mensen die ik sprak, maar ook kleine dingetjes. De t-shirts, uh, de, de opdrukken op de t-shirts, de bumperstickers. Hoe, hoe groot religie daar een rol speelt. En dat geldt voor zoveel gebieden en dat is zo makkelijk te vergeten. Ik vergeet dat ook regelmatig, maar dat is echt... Echt Heel belangrijk, ja, ja. en dan gaat het allemaal over Jezus en over uh, de kerk en uh, ja. over gered worden. En, en dat is echt een hele sterke, uh, ja, st sterk gemeenschapsgevoel. Ook daar, absoluut, en dat is in grote delen. Dus uh... maar goed, interessant. En die suburbs en die vrouwen in de suburbs die blijven in de gaten houden. Ja, ja, is een dat is uh, belangrijk. Ja, ja, dus dank, uh, Cliff uh, Adriaan van Breda. Uh, de aanhef is geachte heer Hammelburg. Dus deze is voor jou, Bernard. Oh, uh, ja. uh, zouden jullie iets willen zeggen over de Israël-lobby in Amerika? Hoe groot is de invloed daarvan volgens jullie op de Amerikaanse politiek... met name op het buitenlands beleid van Amerika?
2: Um, ja, ja. ja nou, er, zijn, er zijn verschillende. Hè? Je hebt uh, uh, APEC, dat is de, de, de conservatieve... Uh, groepering uh, uh, de pro-Israël lobby die dus een beetje ja, gericht is op, op zeg maar Netanyahu-achtige mensen. En dan heb je tegenwoordig ook uh, progressieve uh, organisaties die hebben in het algemeen inderdaad veel steun van de politiek in geval veel belangstelling. Het is net als uh, CPEC waar jij altijd heen gaat. Uh, mm. een, een, een echte parlementariër kan zich niet voorloven om niet naar die conferenties te komen. Ik nee, had trouwens want, ja. ik kende wel
1: JPEC. Ja JPEC. Ja dat. is je dacht dat je zei.
2: Nee, nee IPAC is dat. Hè? IPAC. en JPEC is, okay. is, is een wat meer. Uh, nou ja je zou kunnen zeggen wat meer linksorganisatie. Ah oké. Okay, ja, want ja. je hebt je hebt dus ook uh, pro-Israëlische lobby's die zich enorm inzetten... bijvoorbeeld voor een twee-staten-oplossing. Ja. Nou. Dus uh, hebben die nou echt invloed? Uh, ik, 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 ik moet denken aan Barry Goldwater, destijds in 1964... die noemde het Capitool door Israël bezet gebied. <laughs> omdat hij, omdat hij uh, zei, je wordt helemaal gek van de druk waar we onder worden gezet. Uh, ja. Naar mijn stellige overtuiging valt dat reusachtig mee... Uh, er zijn in Amerika maar 5,5 of 6 miljoen Joden. Ongeveer net zoveel als er moslims zijn. Op 300, wat is het, bijna 50 miljoen mensen is dat niet heel veel. En ja, hmm. ze zijn heel uh, geïnteresseerd, ze zijn heel actief. Um, ze sponsoren veel... Dus ze geven vaak aan politieke doelen. En het is dus een interessante en heel actieve groep... maar echt invloed. Nou, ik betwijfel het zeer. De, 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 de steun voor Israël, als je het zo wil zeggen... die rust op de, 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 zeg maar de, de christelijke Amerikaan, de baptist... maar ook de evangelist. Die zijn allemaal... Daar zit het, het, het geloof dat het Israël uh, meer is dan gewoon land, heel diep. En zeg je dan ook eigenlijk, die, die lobby is dus eigenlijk een
1: beetje overbodig... want dat sterke ja. gevoel, dat is er toch wel ook bij zonder, die, ook zonder, evangelicals.
2: Ook, ook zonder die lobby zou door de evangelicals... maar ook gewoon door de traditionele zuidelijke baptisten... <coughs> de steun voor Israël sowieso altijd groot zijn.
1: Ah, interessant. Ja. Uh, ja, even kijken. Uh, de, dank, Adriaan. Uh, uh, oh ja, we hebben ook nog een audiovraag, hè? Ja, van... Antoon
0: Buitenhuis. Komt ie. Ik vind jullie podcast altijd leuk, omdat jullie zo uh, goed beide kanten van uh, een situatie belichten. Eigenlijk, vroeger was het vrij normaal om zo met elkaar te discussiëren. En tegenwoordig wordt er soepvrijheid heet gege uh, gegeten als het over politiek gaat. Vooral hier in Amerika, maar ook in Nederland. En dat, uh, dat wist ik nu wel. Je, je, ik vermijd nu vaak maar een gesprek over politiek. Uh, omdat dat, ja, dat, het ligt vaak gevoelig. En vroeger was het een beetje normaal. Hè? Je bent voor de ene voetbalclub of voor een andere. Of het maakt me niet uit wat voor, uh, voor, voor iets of voor wat anders. En dat had je ook in de politiek. En dan had je het over en dan dronk je weer een biertje en dan ging je weer verder. En nu is het uh, ja, wat heel snel heel gevoelig. Mensen zijn op de tenen getrapt. Uh, en ik was benieuwd of jullie dat ook vinden. Is dat nu meer dan vroeger? En verwachten jullie dat dat nog erger wordt? Want hoe boos moeten we nog op elkaar worden? Om uh, het gewoon niet met elkaar eens te zijn. Ja, ja. Goed, ja.
2: goede vraag. Uh, we, hebben, we krijgen hem vaker. Uh, ook zelf. Uh, niet alleen van Antoon, maar gewoon in onze eigen kenniskring, Collega's. Die dat vaak vragen aan jou ongetwijfeld ook. Van is het nou erger ja, ja. dan het ooit is geweest? Dat uh, vind ik altijd een moeilijk trouwens. Ja. Want ik merk wel dat het nu lastig is.
1: Ik merk het ook in gesprekjes. Dat het soms, je merkt dat mensen er soms echt een beetje zo omheen uh, ja, tiptoeën. Een beetje ja, de, de, ja. liever niet politiek willen maken. Nee, maar goed, uh, maar er, is het nou erger, is een, erger geworden? Wat ik nou, denk. nou
2: ja, er is een burgeroorlog geweest. Wat dacht je daarvan?
1: Dat was best wel wat erger. Ja, dat was best wel wat erger. En de, de, ik zeg altijd,
2: er is de strijd geweest... tussen Goldwater en Johnson in 1964. Nou, dat, dat, was, ook, dat was ook echt bar en boos. Um, Alleen de, de, de polarisatie is zo voelbaar vanwege de snelheid van de informatie. informatie. En, en daarin spelen de, de sociale media ook een rol. Natuurlijk, op, op het moment mm -hmm. dat Biden iets zegt um, wat uh, de Republikeinen niet bevalt, dan, dan, dan ontstaat er meteen een, een, een lawine aan reacties. En andersom. Mm -hmm. En die, zijn, en die zijn vaak fel. En dat vind ik wel een probleem. Niet alleen in Amerika, maar de, de toon die wordt, en, de, en de woordkeus die is zorgelijk. Uh, ja, het escaleert meteen. Hè? Het escaleert meteen en het wordt schelden, het wordt dreigen. Um, en dat gebeurt in, in bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ook... Er zijn hele discussies over. Er is van de week nog weer een incident geweest met een, een, een Kamerlid van de PVV. En die werd het woord ontnomen door de voorzitter, omdat hij echt ver ging. Dat soort dingen, nou ja, dat, dat is heel uitzonderlijk. Um, en dat gevoel, dat, ja, dat heb, ik heb dat enorm. Uh, in Amerika wordt dat erger en erger en erger. Dus ik ben het met Antoon eens. <lacht> ik, ik, ik ken iemand die zegt. Joh, als je je vrienden of kennissen of relaties spreekt, praat gewoon over het weer.
1: Ja, krijg, precies, nooit, krijg precies, nooit ruzie.
2: Ja. ja.
1: Hey, en en uh, jij zegt van het is wel terecht ook. Het is wel eens erger geweest natuurlijk. Als we het over Amerika specifiek hebben. Uh, maar uh, hoe ver moeten we teruggaan? om zeg maar op een vergelijkbaar punt te komen. Ik moet dan een beetje denken aan misschien de, de, de Clinton-impeachment... en toen, toen was er ook volgens mij heel veel ruzie en, en gedoe onderling. Ja. Uh, is, hoe, hoe, wat, wat denk jij?
2: Ja, de, 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 de haatcampagne van Newt Gingrich... toen de ja. leider van de Republikeinen in de Clinton-tijd tegen, uh, tegen de Democraten... was werkelijk ongelooflijk hard. Dat heette dan Contract with America... En dat was net zoiets als Make America Great Again. Dat verschilde eigenlijk bijna niet. En ook dat was vreselijk. Alleen nogmaals, de, 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 het woordgebruik en de toon was niet zo hard. Dat is wat meer. En we hadden toen nog geen Twitter, Jan. Ja. Nou, dat is wel interessant,
1: want inderdaad... ik ben toevallig net een boek over Newt Gingrich aan het lezen. Uh, het heet uh, Burning Down the House. Het is echt uh, heel interessant voor de liefhebber. Het gaat over die periode en de opkomst van Newt Gingrich. En daarin wordt ook heel goed beschreven hoe daar... nu hebben we Twitter, waarmee Trump is opgekomen, zou je kunnen zeggen. Toen had je de opkomst natuurlijk van uh, de, de cable television. Ja. En waardoor ook de boodschap veranderde. En er ineens uh, er werd bijvoorbeeld ook uitgelegd hoe Newt Gingrich uh, dacht... van wacht eens even, door op C-Span worden alle debatten uitgezonden. Daar kijkt bijna niemand naar. Maar als ik nou zorg dat ik iets uh, geks roep... dan worden die beelden wel gebruikt in andere nieuwsuitzendingen. Ja. En zo uh, gaat het balletje dan rollen. Dus
2: ja, daar was ook zo'n moment en zo'n zo nieuw medium. Ja, dat is helemaal waar. Dus... Ik, ik weet het en, en wat betreft, wordt het nou erger en erger? Ik weet het niet. Ik heb ik, ik ik neig altijd naar optimisme, dus ik, ho ik hoop maar van niet. Nee. nee. En, en uh, ja, ik wil ook dat mijn kleinkinderen... een beetje in, in een prettige sfeer uh, hun, hun volwassenheid bereiken... zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, maar ik moet er ook eerlijk over zijn. Ik zie de tekenen op het ogenblik niet van het herstel van die polarisatie... Nee, ik ook niet. Het, uh, ik, ik heb meer het gevoel, uh, zonder paniek te willen zijn... maar dat het,
1: het broeit weer. Ja. Er is weer iets aan het opbouwen. En dat wil nou niet meteen zeggen dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Maar je merkt wel dat, dat de spanning, en de, dat is in Nederland eigenlijk ook zo natuurlijk... Met, met de boeren en alle andere dingen die er spelen. Maar zo merk je hier ook wel een oplopende spanning. Dus ja. die polarisatie ja. zijn we nog niet vanaf. Nee. Zullen we dan eens even naar uh, uh, wat vrolijkers doorgaan? Jens van Haafden. Die heeft het nog even over de aflevering. toen we even een cultureel uitstapje maakten. Toen hadden we het over The Wire. en We Own This City. Uh, twee uh, televisieseries. Uh, inderdaad, twee pareltjes, zegt Jens. Uh, interessant, maar tegelijkertijd. een bizar waar gebeurd verhaal. Dat gaat dan met name over die laatste, denk ik. Uh, voor de luisteraars die geen HBO hebben. zender waarop het wordt uitgezonden. kunnen we eventueel ook het boek lezen. geschreven door Justin Fenton. We Own This City. In het Engels. En in het Nederlands heet dat. Deze stad is van ons. Zeker een uh, dank, Jens. Dank, ja. En, ja, tip. Ik voeg ja. daar nog eentje aan toe. Uh, uh, dat weet Jens al lang, denk ik. Maar Ed Burns en David Simon, dat zijn eigenlijk de makers van The Wire... Uh, die hebben ook een fantastisch boek geschreven samen. Die Ed Burns, dat is een oud politieman uh, en ook een oud leraar. En nou ja, dat, dat heel veel van zijn ervaring komen terug in The Wire. En uh, zijn boek, of hun boek, heet The Corner... A Year in the Life of an Inner City Neighborhood. En daarin, ja, dat is ook een soort uh, ja, uh, papieren versie van The Wire, zeg maar. Dus uh, echt super leuke, interessante, uh, soms deprimerende boeken. Nee. Dank voor de tip, Jens. Uh, Jaap van Dijk die, zegt, uh, die luistert al naar het prille, uh, sinds het prille begin naar ons. Uh, geniet van uh, de, de prettig verkondigde actualiteiten. Van, terwijl het toch soms niet uh, zo positief al is, hè, Bernhard? Nee. Dat, uh, dat, dat, helaas niet, nee. nee. Ja, ja. Uh, Jaap zegt ook uh, in dat o zo grote land, wat eigenlijk niet één enkel land te noemen is. Dat is misschien wel mooi gezegd, inderdaad, uh, in sommige uh, aspecten. Uh, hij is benieuwd naar onze mening over het feit dat de Republikeinen, die normaliteit juist tegen inmenging van de centrale overheid zijn, in de persoonlijke levensfeer nu de abortuswetgeving hebben weten te keren. Waar komt deze behoefte voor inmenging vandaan?
2: Ja, ja, ja. hier hebben we het wel eens eerder, ja, over, het eerder over gehad. Daar dus verbaasden heb... wij
1: ons ook over. Ja, en
2: ik heb ooit, ooit Goldwater in zijn, op zijn oude dag daar nog over geïnterviewd. Die was het daarmee eens. Oh ja. Die zei, ja. die zei ook, ja, eigenlijk is dat helemaal geen republiek. abortus is iets waar een Republikein zich eigenlijk helemaal niet mee wil bemoeien... want dat, dat is je privéleven. En daar gaan we niet over. Maar eh, dat is allemaal gebeurd onder um, invloed van de uh, evangelische beweging... met wie Ronald Reagan destijds een, een, een soort conctie heeft gesloten. Uh, ja. Vanaf dat moment is dit zo, gaan, zo enorm gaan spelen. Uh, daarvoor viel het allemaal wel mee. Uh, en de, de, de deal was toen ook, uh, met, hij heeft dat toen met Jerry Falwell dat was een hele beroemde predikant, heeft hij die openlijk een deal geslo gesloten. En de, de aanbod van Falwell was, als, als wij jouw steun krijgen... dan zorgen wij dat je wint, want uh, dat kunnen wij. En dat hebben ze ook gedaan. En ze beschouwden zich op dat moment ook als eigenaar... van de Republikeinse Partij, dat hebben ze ook zo gezegd. Uh, en vanaf dat moment is dus het, het, dat republikeinse ja, ik zeg, gedachtegoed... van absoluut minimale uh, invloed van de centrale overheid op het leven... is verdwenen. In ieder geval op dit ja, punt. Ja, ja behalve het... ja, als het over wapens gaat. Want dan mogen we ons ja, weer nergens ja. mee bemoeien. Nee, precies. Ja, ja. ja. ja.
1: En, en, maar uh, het, het is dus eigenlijk, uh, als het om abortus gaat... Zeg, zeggen ze dus eigenlijk van ja, onze christelijke waarden... gaan eigenlijk boven ja. deze, de, deze waarden, dat, dat overheid, Ab uh, Amerikaanse waarden. Absoluut,
2: zeggen, absoluut, ja. ja. Met als argument van uh, abortus is moord en uh, daar zijn we tegen.
1: Ja, ja, en dat, uh, dat is niet altijd zo geweest. Dus uh, nee. uh, interessant, uh, Jaap, dank. Uh, hebben we hebben weer een audiovraag van Tim. Mijn vraag ging over uh, 4 juli. Um, als ik aan mijn Amerikaanse vrienden uh, vraag wat zij er precies doen op die dag... Uh, komen er twee dingen uit. Uh, Barbecuen en vuurwerk kijken. Uh, maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dit zich heeft ontwikkeld. En of er bepaalde tradities zijn die per staat heel erg verschillen. Of dat eigenlijk de ervaring van uh, 4 juli... Uh, Binnen de Verenigde Staten grotendeels hetzelfde is. Uh, nog het laatste dingetje. In, uh, in augustus ben ik de hele maand in DC. Dus uh, wellicht uh, kan ik uh, Jan uh, nog voor
2: een uh, kopje koffie uh, tracteren. Maar wie weet. Um, nou Veel succes met de podcast. Leuk. Ja, Je hebt een kop koffie verdiend, Jan. Mooi. Ja,
1: precies. Op dat punt zou ik zeggen... stuur me even een, uh, misschien via Twitter of via een andere manier even een berichtje. Dan kunnen we even kijken. Hij heeft een goede maand uitgekozen. Dan is het lekker warm hier in augustus.
2: Ja, ja, ja. En, en de antwoord is heel simpel. De Force of July wordt ongeveer op dezelfde manier gevierd... in elke Amerikaanse staat voor z'n werk. Ja. Er zijn niet veel verschillen. Nee, ik ken geen enkele
1: Ik denk, ja, dit is wat jij eerder ook zei. Dit is een van die feesten waarop heel Amerika hetzelfde doet. Ja. En, en uh, je hebt Amerikanen die gaan naar een honkbalwedstrijd. Maar dan wordt er ook uh, vliegen de vliegtuigen over en zijn allerlei nationale dingen. Ja. En, en uh, de barbecue. Het, 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 ja. ik, uh, als iemand andere voorbeelden kent van vieringen van de Fort of July gebieden waar ze dat anders doen. Uh, know. Dan houden we ons Ja. Dit is één dingetje trouwens, want we hadden dit jaar wel een beetje een discussie... Hè? dat er uh, met name een beetje in wat democratische kringen waren... dus mensen die zeiden van, uh, ja, door dat recente abortusbesluit... door uh, nou, eigenlijk de discriminatie, het racisme wat in dit land nog steeds bestaat... kan ik deze dag niet zo vieren. Daar was ook meteen heel veel kritiek op. En dan zie je ook hoe, hoe, uh, ja, hoe vast deze traditie in die Amerikaanse uh, maatschappij zit... Maar dat is eigenlijk het enige wat ik een beetje heb gezien dat mensen daar een beetje over wilden discussiëren. Ja. over willen praten. Of hoe absoluut uh, dat, dat vieren van Amerika moet zijn.
2: Ja. Nou, dat begrijp ja, ik. Ook wel interessant. Ja, maar ja. Ik, ik ben blij dat de meeste mensen zich daar niks van aantrekken. En denken: kom op, een lekker worstje op de barbecue. En een beetje vuurwerk en een biertje erbij. We zijn gelukkig.
1: Ja, het is een beetje alsof je op Koningsdag tegen uh, het Koningshuis... Uh, ja, of
2: discussie... op ja, Koningsdag zegt... Joh, er is toch wel heel veel mis in de samenleving. Eigenlijk kunnen we zo'n feestje niet vieren. Ja. Verkeer, verkeerde het is, waar, moment. Maar... Verkeerde. Het is ja, waar, maar het verkeerde moment. Oké, ja.
1: oké. Okay, okay. Nou, Laten we dan uh, naar Jan de Jager gaan. Uh, die, die zegt, ik zuur nog een beetje laat uh, mijn uh, vijf sterren... voor de avond in Nieuwsport. Die was er gewoon bij. Ja, Heel leuk om daarmee aanwezig te dat zijn. Ja. ja, dat is ja. mooi. Uh, en, uh, uh, hij, hij kijkt zelf ook veel films, noemt er ook de Deer Hunter bijvoorbeeld en uh, andere films waar ook de Amerikaanse identiteit erg in terugkomt. Um, laatste voorbeeldje: Top Gun 2, die heb ik ook gekeken. Hij zegt spektakel en goed tegen slecht. Is hij goed? goed? Is hij zo
2: goed? Want ik ben nog niet geweest.
1: <laughs> nou, ik, ik, uh, dit is mijn hele, ik hoor mensen heel enthousiast ja, over. Ook. Dit is mijn eerlijke oordeel. Ja. Uh, ik vond het begin, ik weet niet meer of het nou het eerste uur was of zo... Daar, ik zat echt, uh, de, het deed me pijn. Want het was zo uh, ja, over de top allemaal... Ja. Zo uh, Tom Cruise als de held die alles goed doet. Als hij een kroeg binnenkomt, dan valt het zo'n beetje stil. Want hij is zo cool, da da daar kan de rest gewoon niet tegenop. Uh, dat vond ik allemaal een beetje suf eigenlijk. Uh, en de liefdescènes waren ook... Ik vond het allemaal een beetje suf. Maar toen aan het eind, de, de grote spectaculaire uh, actiescènes... Uh, ik zal er verder niks over zeggen, maar dat vond ik echt heel gaaf. En dat was heel mooi gemaakt. En ik las daar ook over later van... Uh, nou ja, als ze in die straaljagers zitten, dan ziet het er soms niet zo echt uit. Maar dat komt omdat wij zo gewend zijn aan computeranimaties. Uh, ja. En dit is dus allemaal echt. En als zijn gezicht door de G-kracht wordt vervormd, uh, dan is dat echt. En dat ja. vond ik ook wel heel gaaf. Ja. Dus uh, nou ja, Mijn korte recensie is ja. dat. Okay. Okay. <laughs> maar daar ging de vraag eigenlijk helemaal niet over. Um, ja, ik, uh, uh, nou, laten we gewoon met de eerste beginnen, want dit was een, een lange mail. Uh, nou, ik zie hem hier,
2: joh, dat is niet te geloven. Dit is echt veel te lang hoor, Jan. Ja. <laughs> het is bijna een boekwerk. Nee, nou, dus boekzien... Ik pak er dus
1: één zinnetje ja. uit. <laughs> Hij zegt, zo vraag ik mij af waar het Trumpisme nu eigenlijk voor staat. Wat maakt iemand nou echt tot een Trumpis? En dat vond ik wel een interessante. Ja,
2: nou, het is een extreme vorm van populisme, vind ik. Zou je kunnen zeggen ja, in onze termen. Um, en het lijkt ook op de populistische partijen die je in, uh, in Europa hebt... Op uh, Nigel Farage, of op... Uh, uh, Berlusconi. Berlusconi, uh, tot op zekere zin hoogte uh, ook wel op uh, uh, Thierry Baudet... Vind ik. Minder op Wilders. Die vind ik altijd net iets behendiger in dat soort dingen. Maar goed, het, het, het is... Baudet kopieert ook veel ja, van wat Trump, Trump zegt, Ja, he? Ja, ja. En, en ook dat die, die zeggen... Het is een beetje de leugenindustrie ook... die onderdeel uitmaakt van de politiek en dan waarheid wordt. Um, zo ongeveer, om het helemaal te definiëren, weet ik niet. Luister en kijk naar Trump en je weet wat Trumpisme is. Ja. Ja. ja, ik had er nog een paar puntjes bij, want
1: ik vind het, weet je wat het, ik, dit, wat het ook ingewikkeld maakt, is dat het steeds in beweging eh, is. En, en dat populisme, dat, dat is natuurlijk de, de, de wil van het volk. En, en die verandert ook, en daarmee verandert dat Trumpisme dus ook. En daar zit ook al wat opportunisme in. Dus er dat, 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 is steeds wel een soort beweging daar gaande. Ja, maar goed. Wel...
2: Ja, maar de basis ervan is dat je uitgaat van het onderbuikgevoel van de gewone burger.
1: Ja. Ja. Ja, en dat, en, en dat, daar dat, zit dan die strijd tegen de swamp en tegen de elite. Juist, juist Dat juist hebben dan. ze allemaal.
2: Dat, dat, is, dat is echt de, het kenmerk. En, en overigens, er zijn heel veel goede kanten aan dat populisme. Hoor. Het, is, uh, het is helemaal niet zo dat je dat... Uh, dat je dat uh, alleen maar moet veroordelen. Maar dat, dat is de basis. Dus een, een politieke groep die zegt... je moet niet aan al die deftige theorieën doen... en socialisme en kapitalisme en ga ze maar door. En christendemocratie, het zijn allemaal dingen die ons niets interesseren. Wij hebben het over gewone mensen en wat, wat willen die gewone mensen nou? En daar hebben ze hun hele bouwwerk uh, op, op, op gebaseerd, politiek. Mm -hmm. Ja. En, uh, en, en, uh, en, en, en dan kom je op dingen als maker merken. Great again, en dat spreekt heel veel mensen aan.
1: Ja, en er, er zit natuurlijk die nostalgie in, wat ja. belangrijk is daarbij. De America first, dat, dat, dat sterke nationalisme. Als het gaat ook om immigratie, eh, Oekraïne ja. bijvoorbeeld. Waar, wat, waar isolationisme dan in bepaalde hoeken van het Trumpisme een rol speelt. En wat ook wel interessant is, je hebt natuurlijk sociaal gezien... zijn ze aan de ene kant conservatief. Dat, dat heeft Wilders, die heeft ook conservatieve kanten... maar aan de andere kant ook weer sociaal dan weer niet. Eh, Trump wil Obamacare afschaffen, maar geeft daar wel checks weg... Eh, bij, bij corona. De, dus er zit ook een, een, ja, een mix in die je niet altijd in één hoekje of, of in één hokje kan duwen. Nee. Uh, ja, okay, dus er ja. zit van alles in. Ja. Ja. Jeroen Huysens zat een vergelijkbare vraag trouwens. Die hebben we eigenlijk al beantwoord. Die vroeg inderdaad, wat, wat, ja, is dit nou populisme of wat anders? Maar ik denk dat we het daar allebei wel over eens zijn. Dit is populisme. Ja. ja uh, eens eventjes kijken. poem, um, poem. Dennis Ruiter. Die wil uh, toch nog even uh, terugkomen op de uitspraak Roe versus Wade. Uh, abortus. Uh, wat voor gevolgen heeft het voor het sentiment in de VS? Uh, is dit niet een stop te ver voor republikeinen? Ja, hebben we eigenlijk
2: ook al een beetje meegenomen. Hè? Ja. En het is ook niet de republikeinen. Het is het hof, het hoge rechtshof, dat heeft besluit, besloten. Ik weet nog, hè, uit de peiningen blijkt... dat onder, onder het volk uh, de steun voor het in stand houden... van een federale... Abortuswet of regel uh, groter is dan de tegenstand, maar mm, dat, dat hof ja. is, dat heeft nu helemaal een bepaalde kleur en dat is uh, politiek ingegeven bij de keuze van de rechters. Ja, uh, uh, Jurjaan Hommes uh,
1: die uh, vraagt, uh, uh, ja, de vervolging van Trump als dat gaat gebeuren. Stel dat uh, uh, Trump inderdaad vervolgd wordt door justitie... zou dat dan niet alleen een enorme impact hebben... op de Amerikaanse politieke discussie... maar ook op de algemene vrijheid... Want is het niet zo dat wanneer de DOJ, de Department of Justice... Trump gaat vervolgen, de uh, Trumparians, dat vind ik een mooie te term... Ja, ik ken wel ja. de Trumpers, ja. maar Trumparians... Ja. dit niet accepteren, maar wel de wapens hebben... en hier tegen in opstand komen? Nou, het woord viel net al even. Mijn gevoel zegt dat een burgeroorlog niet zo ver weg is.
2: Nee, nee, nou ja, uh, weet ik niet. Ik weet gewoon niet wat, wat ik daarop moet zeggen... Uh,
1: heeft dat Bernard, ik, denk, ik merk ik dat denk... je altijd een beetje terughoudend wordt... als die term valt. Heeft dat ermee te maken dat ja, je kan er gewoon
2: niet zoveel nou, mee kan... omdat het zo'n heb... grote term is? Dat zijn, ja, het zijn grote termen. En, en dingen als... Um, suggereren dat er misschien wel eens oorlog zou kunnen uitbreken. Of een burgeroorlog. Of mensen de wapens gaan pakken. Dat ligt mij niet zo. Ik hoop dat het niet zo is. Je moet ook niet je kop in het zand steken. Dat weet ik ook wel. Uh, maar... Om het simpel te houden, als Trump blijkt uh, vervolgbaar te zijn... wegens misdrijf, dan is zijn, uh, uh, zijn, zijn volgelingen zullen nog steeds vinden... dat hij het in elk geval politiek bij het juiste eind had. En als Trump om juridische redenen niet kan worden herkozen... dan komt er een andere Trumpist, dan komt meneer De Santis of wie dan ook. Dus het gedachtegoed gaat daarmee niet verloren. Mm -hmm. En daarmee
1: zou Trump een soort martelaar kunnen ja. worden... maar ja. de centus neemt dan het stokje over, ja, bijvoorbeeld. dat
2: zou heel goed kunnen, ja.
1: Ja, het, uh, het is, ik vind het ook moeilijk, hoor. Het, uh, het, het voelt uh, belachelijk om het over burgeroorlog te hebben. Tegelijkertijd, wat we eerder zeiden, uh, er broeit ook wel weer iets. Dat voel ik in ieder geval wel zo. Uh, maar ja, je moet er toch voorzichtig mee zijn. Uh, en uh, nou ja, dat er iets broeit wil ook niet zeggen dat er iets gaat gebeuren, natuurlijk. Want dat nee. is ook... Uh, uh, nee. Ja, uh, hey, met die disclaimer. Uh, volgens mij hebben we het uur bijna volgemaakt. Mijn koffie is op. Uh, nou, Wesley is, denk ik, die ligt sowieso ergens ja, onder nee, een nou, draaipaneel. Nee, nee, die,
2: die zit hier met een brede grijns achter het glas. En heeft dapper volgehouden. Ja. Heel goed. Ja. Want ik denk dat we toch maar een beetje moeten afronden, toch, Bernard? Ja. Uh, heb je nog recensies uh, of uh, andere Kijk, leuke dingetjes...
1: Nou, ik had niet echte uh, recensies. Maar uh, ja, we hebben wel wat anders, Bernard. Um, want het is weer zover. Uh, we hebben hier lang naartoe geleefd. Uh, we mogen weer een Amerika-podcast-boek ja, uitreiken.
2: Ja, en die gaat naar Maarten Pelgrim. Die uh, stelde onlangs een vraag over native Americans, indianen. En dat vonden we een ontzettend leuke vraag. Dus uh, ja, zeker. eigenlijk ja, zeker. vonden we dat een van de leukste die we hebben gehad. Dus uh, gefeliciteerd Maarten, je krijgt hem. We hebben je adres in Den Haag. Fijn dat je dat hebt opgegeven. Ja, precies. Dus,
1: en dus, het is ook wel mooi toch om een vraag over indianen van een... Pelgrim te krijgen, dat ja. is
2: toch ook alweer heel te passen. Ja, precies.
1: Ja. <laughs> Goed, sorry voor die grap. Uh, maar uh, wil je ook zo'n mok van... Uh, uh, ja, het, is, het zijn hele mooie mokken. Erik Kolen heeft ze ontworpen, uh, grafisch ontwerper. Uh, en, en, en de koffie drinkt er heerlijk uit, kan ik je vertellen. Wij doen dat uh, in ieder geval wekelijks. Maar eigenlijk uh, veel vaker drinken we de koffie eruit. Zet dan dus je adres bij je vraag,
2: dan maak je ook kans. Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar at Jan Posma, USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar TheWorldBNR.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast. WhatsApp 06 28 13 alsjeblieft, houden de mails en de ingesproken boodschappen uh, kort. Want dan, dan, kunnen we ze ook, dan kunnen we ze ook echt uh, zoveel mogelijk van uh, behandelen. Maar welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja, wel zo handig. Dan krijg je misschien wel die mok. En
1: uh, nou, uh, ronden we met deze af. Zeg ik tot volgende week. En uh, uh, tegen Bes Wesley, uh, de, de stopknop die mag nu ingedrukt worden. Tot volgende week, Bernard. Tot volgende week, Jan. de toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.